0: Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie, ravie de te retrouver aujourd'hui. Euh, écoute, au moment où j'enregistre, il fait un temps tout pourri, je suis bien accompagnée d'un bon petit thé maison euh, et je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moment pour te parler d'une notion qui m'est vraiment très chère et que... Je ressens le besoin de mettre en place vraiment davantage dans mes accompagnements, davantage dans les leçons que j'ai envie de te partager euh, sur ce podcast, mais aussi dans peut-être de futurs programmes. Ah ah. euh, C'est sur la notion de ralentir. Ça me semble tellement essentiel dans une société qui est construite sur la base d'une énergie qui serait toujours constante, qui serait toujours dans la production qui serait toujours dans euh, cette capacité à, à donner constamment, qui est donc les fondations de l'énergie dite masculine, je trouve important aujourd'hui de faire résonner de plus en plus une autre voie, VOIE et VOIX, qui serait justement celle du ralentir. En tant que femme, le moment où moi-même je me suis retrouvée le plus en phase avec... Moi-même, avec ma manière de me voir, de me percevoir, de reconnaître mes émotions, c'est quand j'ai commencé à découvrir le Yin Yoga, qui est un yoga vraiment justement en opposition à l'énergie Yang, euh, dite masculine, un, un yoga de, où on va ralentir, où on va rester longtemps dans les postures, on va prendre le temps de se ressentir, d'être en présence, de reconnaître les énergies qui sont les nôtres actuellement pour les mettre à notre service, plutôt que de subir ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un enseignement tellement puissant que ça m'a suivi toute ma vie jusqu'ici. Ça fait, je dirais, 4-5 ans aujourd'hui que je connais et que je pratique le yin et c'est au centre de ma vie de plus en plus. Ces derniers temps, il faut dire aussi que j'ai démarré une formation d'accompagnante en féminin sacré. Donc on plonge ensemble euh, dans le groupe avec lequel je suis, dans cette, euh, cette force de l'énergie dite féminine. Alors bien sûr, ça va être à un moment donné de la formation contrebalancée pour rééquilibrer avec notre énergie masculine qui est extrêmement importante, qui est absolument magnifique. Et euh, il n'y aura jamais dans mon discours de euh, valorisation d'une énergie au détriment d'une autre. Ce sera toujours dans l'alliance des deux parce que ça me semble très très important. Mais voilà, ralentir, se déposer, observer les choses autour de nous et en nous, ça fait partie de mes plus grands enseignements et ça fait partie de ce que j'ai envie de te dire dans ce podcast. Est-ce que même tu sais comment ralentir Est-ce que tu te donnes ce droit-là Et notamment si tu es une femme, je vais te parler de quelque chose qui peut être vu comme tabou mais qui me semble essentiel aujourd'hui pour aller dans cet enseignement-là. En tant que femme, nous sommes cycliques. C'est-à- dire que nous n'avons pas constamment une énergie dans notre corps qui nous permet d'être toujours dans cette productivité, de toujours être dans le don, de toujours être dans la créativité, de toujours être à fond. Nous avons plusieurs périodes dans le mois où cette énergie d'expansion, de créativité, d'énergie de, vitale est moins présente. Ça s'explique au niveau de ton corps tout simplement parce que environ une semaine par mois, au, au moment de ton cycle, alors on parle du cycle entier, mais là je vais te parler de la période des lunes en particulier, au moment où tu as tes règles, des hormones particulières se libèrent, tout un tas de choses se libèrent dans ton corps, et donc tu n'es pas faite à ce moment-là, tu n'es pas créée biologiquement à ce moment-là, on va dire, pour avoir beaucoup d'énergie. C'est un moment particulier de la phase du cycle où on est plutôt en repli sur nous-mêmes, où certaines choses peuvent vite nous agacer, le monde, le fait d'avoir des discussions superficielles. Euh, on a besoin de ce retour à soi. On a besoin de ce retour à ce moment-là à plus de repos. Parce qu'on a délivré à travers nos règles... Euh, la charge d'un potentiel créatif. On délivre aussi tout ce qu'on a raffiné, tout ce qu'on a compris, de ce qu'on a pu traverser dans l'ensemble de notre cycle. C'est un moment, c'est le moment, on va dire, pique dans la, dans la façon dont on vit nos énergies, où on n'est pas là pour sortir dans le monde. Si on le met en face, par exemple, du cycle des saisons, ce serait la phase plutôt de l'hiver. c'est une phase très différente. Et comme tu ne remets pas en question le fait que les saisons euh, forment un ensemble absolument magnifique et puissant pour nourrir la terre, pour les récoltes, pour euh, en fait ce cycle tout simplement fait fonctionner le monde et fait partie du monde et tu ne le remets pas en cause, en tant que femme, tu as cette même façon cyclique de fonctionner. Tu as tes printemps, tes étés, ton automne et ton hiver par cycle. Plus ou moins de 28 jours selon les femmes, c'est très, très euh, divergent parce que nous sommes uniques et nous avons chacune nos fonctionnements. Mais tu as ce cycle en toi, tu es le reflet du fonctionnement de, de la nature. Or, ce cycle-là et cette façon cyclique de fonctionner dans notre société actuellement, telle qu'elle est construite, ça ne résonne pas, ça ne marche pas. Ça n'est pas la version, on va dire, euh, valorisée par le regard des autres. On aurait envie, et en tant que femme, on a appris à être toujours disponible, à faire comme si ce moment des règles, par exemple, qui est un hiver particulier, n'existait pas. On a appris euh, qu'il fallait le cacher, que c'était quelque chose dont on pouvait ou devait avoir honte si ça se voyait. Et d'ailleurs, si tu regardes toutes les, toutes les pubs de protection hygiénique qui existent aujourd'hui, ce ne sont que des méthodes pour te permettre que ce soit invisible et surtout te permettre de fonctionner comme si de rien n'était. Ça n'est pas fait... En tout cas, je n'ai pas ce discours-là pour annihiler le pouvoir des femmes, pour qu'elles qu ne le reconnaissent pas, etc. Je pense que c'est juste une façon dont on, a dont on a choisi au fil des années et des siècles de construire euh, notre société. Et notre société s'est construite sur une énergie plus masculine ou euh, de, de profit, de, de... j'en perds mes mots, de profit et puis de et d'expansion constante. Sans comprendre que nous, en tant que femmes, nous venons au monde avec cette énergie féminine, plus ou moins prédominante, qui nous permet d'enseigner au monde que le cycle, comme le cycle des saisons, est incroyablement bénéfique. Que les hommes aussi ont en eux ces ressources cycliques parce qu'ils ont aussi cette énergie féminine, même si elle n'est pas matérialisée dans leur corps. Et que finalement, fonctionner comme nous le fonctionnons aujourd'hui, c'est avant tout de l'épuisement, de l'inégalité, des burn-out, des crises peut-être psychologiques, de la lourdeur. C'est un fonctionnement qui a peut-être marché un temps, mais qui a creusé... Parce qu'en soi, l'énergie masculine n'est pas mauvaise et cette forme d'expansion, de création, euh, de capacité à bâtir, à construire, à mettre en place, à matérialiser, elle est absolument exceptionnelle et magnifique. Simplement, on a oublié qu'il y avait un pendant à ça qui était plutôt de l'ordre, euh, même si ça n'est pas que ça, du repos, des ressentis, de la gestion, des émotions profondes de la réceptivité plutôt que le don en permanence. Et on le voit aujourd'hui que ça ne fonctionne plus parce que, tout simplement, les gens tombent malades, ne prennent pas nécessairement soin d'eux dans cette quête d'avoir plus, dans cette quête de se réaliser au moment où ils auront plus. Or, ça n'est plus juste. On le voit et on le perçoit. Et je pense aussi, ça c'est une pensée très 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 personnelle, mais je crois sincèrement que les femmes ont essayé de faire comme les hommes. Je pense au modèle de la femme des années 80 avec, vous savez, ses, ça me parle des costumes avec les, les grosses épaulettes où on essayait vraiment de, de montrer aux hommes pour... Euh, pour compter dans ce monde finalement, dans une époque vraiment très de revendications, pour essayer d'avoir une place, on essayait de montrer aux hommes qu'on était capable de faire exactement les mêmes choses. Et là-dessus, il n'y a aucun débat, les femmes sont capables de faire les mêmes choses que les hommes. Mais à quel prix Comme notre énergie n'est pas toujours disponible, c'est au prix d'un manque d'écoute de soi et de ses ressources. Et au prix du coup... Peut-être, je dirais même d'une forme de, de plaisir et de bonheur parce qu'on a voulu se calquer sur ce que les hommes faisaient alors qu'en tant que femme, notre énergie n'est pas la même. Notre fonctionnement n'est pas le même. On en est capable de faire la même chose et je pense que les hommes le savent très bien. Simplement, on est là pour apporter autre chose. On a cette capacité à faire exactement les mêmes choses, à être dans une énergie plus young pendant on va dire deux semaines de notre cycle, et puis à d'autres moments, on a besoin de cette phase où on ralentit, on a besoin de cette phase où on raffine nos idées, où on prend le temps de voir derrière l'expansion ce euh, que c'est venu générer chez nous. On a besoin de ces deux semaines-là pour ensuite déposer à la terre ou déposer en nous-mêmes ce qui n'est plus juste et repartir sur un cycle de création. On est venu enseigner ça. Et surtout, on est certainement, je pense pour les femmes de, de ma génération, venu l'expérimenter et l'apprendre pour le vivre concrètement afin de, que les générations futures puissent le vivre comme un, comme un exemple, comme quelque chose de normal. Combien de femmes aujourd'hui je reçois en coaching one-one pour leur entreprise, pour développer leur entreprise et qui ne prennent pas le temps de se déposer, qui n'ont pas encore ce lien avec leur énergie féminine. Et l'énergie féminine, ce n'est pas nécessairement la féminité, la... dans les vêtements ou dans les attitudes, c'est une façon d'être avec soi et envers la vie, c'est un accord envers soi. Ce pas quelque chose qui va se percevoir nécessairement de l'extérieur. C'est le fonctionnement et le respect que vous allez mettre par rapport à vous-même, par rapport à votre énergie en tant que femme, par rapport à la façon dont vous allez percevoir le monde non plus d'une façon très verticale, avec des niveaux, mais plutôt quelque chose d'horizontal et de déposé. Dans la quête des sens, de la sensualité, mais pas de la sexualité, de la sensualité, dans la quête de la beauté, dans la quête de la réceptivité, dans la quête de la connexion avec l'univers. Et cette connexion, elle est magiquement forte, puissamment forte au moment de nos règles. Tout cela est vraiment un enseignement précieux. Ici, si parmi les femmes qui m'écoutent, il y a des femmes qui ne sont plus réglées, qui sont en périménopause ou qui sont en ménopause. Sachez que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes, pour les autres femmes, une sage. Vous avez vécu vos cycles avant elle. Vous avez un recul sur la vie qui est absolument magnifique, plein de maturité. Et vous êtes aussi euh, en équilibre, on va dire, entre les deux énergies yang et yin. Entre ce yang qui est capable de faire, mais ce yin qui sait qu'il ne doit pas faire pour faire. Ce yin puissamment connecté à son intériorité et à l'univers. Ce yang puissamment connecté à ce que les générations futures ont comme beauté et vont vous pouvoir, vont aider à faire et à contribuer. Vous avez une vision sur ça. C'est absolument extraordinaire et là encore c'est quelque chose dont on ne parle pas et c'est un accompagnement qu'on ne fait pas. Mais euh, voilà ce que j'avais envie de déposer aujourd'hui dans ce podcast, une invitation profonde à vous demander si vous respectez vos cycles, si vous respectez vos fonctionnements. Et je sais, quand j'en parle avec des amis, avec des femmes d'autres générations aussi, on m'a toujours dit, mais je comprends pas parce que je sais fonctionner euh, sans, sans cette écoute-là. Je, je, moi, j'arrive à faire exactement la même chose que les hommes. Bien sûr que tu sais le faire. Évidemment que tu sais le faire. Tu sais même faire beaucoup plus que, que les hommes puisque tu sais même créer la vie sans même avoir à faire quoi que ce soit d'autre que de vivre ta propre vie. Une fois que la graine est plantée, etc., je ne vous refais pas le schéma. Mais, donc, oui, les femmes sont capables de fonctionner exactement comme les hommes et elles sont aussi capables de fonctionner à leur manière, dans une créativité, une conscience, une foi dans le processus, une capacité au repos et à se déposer qui est extrêmement puissante et que notre société ne valorise pas aujourd'hui. Mais finalement, c'est ça qu'on souhaite. Toutes les femmes qui aujourd'hui viennent à moi pour des coachings, elles viennent à moi parce qu'elles souhaitent une entreprise qu'elles vivent avec sérénité, qui leur permet de gérer leur énergie, qui leur permet de vivre en accord avec elles-mêmes, qui leur permet d'être dans cette dans cette gestion finalement juste pour elles et non plus soumise à un rythme qui ne leur correspond plus. Elles veulent s'épanouir dans leur métier d'une façon tout à fait différente et dans une énergie tout à fait différente. Et ça tombe bien, c'est ma mission ça. <rire> J'ai à cœur que, avec ce podcast, vous puissiez vivre dans votre vie personnelle ou professionnelle ça, cette légèreté. Ce plaisir, cette connexion à votre énergie féminine, à votre conscience, à votre intuition, à votre capacité à respecter vos rythmes intérieurs, à faire confiance au temps et au processus. Il y a ce podcast qui vous aide à alchimiser les pensées les plus lourdes, qui vous aide à alchimiser les émotions les plus lourdes pour en faire quelque chose de beaucoup plus léger et qui vous sert et qui vous donne un élan. Donc il y a quelque chose de très young aussi dans ce podcast via le mindset. Mais dans tout ce qui est gestion des émotions et dans la manière dont je l'amène, il y a un grand respect de mon énergie propre et de mon énergie féminine qui vous engage à faire la même chose. Et très prochainement, je vais lancer un petit groupe voire grand groupe, je ne sais pas, de participantes euh, de... à quelque chose d'extraordinaire pour justement me permettre de vous créer le meilleur programme pour créer, expanser, manifester votre entreprise, celle dont vous rêvez, votre business et la vie dont vous rêvez en lien à ces énergies-là. Parce que croyez-moi, l'énergie yang, on en a pas mal. On ne la maîtrise pas toujours et elle n'est pas toujours bien calée. Parce que l'énergie du masculin a aussi été beaucoup déviée de ce qu'elle est magnifiquement. Mais en tant que femme, apprendre à ralentir, apprendre à être capable de mener son entreprise avec cette énergie-là, c'est un atout incroyable de sérénité. Et c'est ça que je vais vous donner c'est ça que j'ai envie de créer donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer que ce soit un message sur Instagram ou un message euh, sur ma boîte mail ça peut être bonjour à pour avoir plus d'informations là-dessus pour être parmi les premières qui auraient accès à cette offre vraiment spéciale vraiment magnifique, j'ai tellement hâte de t'en parler et là-dessus je te laisse expérimenter et Allez voir comment tu te relies à ces différentes phases. Est-ce que tu sais seulement que ces phases existent Je t'embrasse très très fort et j'ai hâte d'enregistrer un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Ciao ciao